Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ينبسها تون حجي أحمد نزري محمد يوسف سلاكو بنبت رانشان تابسي القرآن وسترسنيا سيدان بندنار يان دي الله الحمد لله Pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al Quran dan As Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan Tafsir Al-Quran bagi siri ke-62. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-69 surah Al-Anfal. A'udzubillahiminasyantanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Maka makanlah daripada apa yang kamu telah dapat dalam peperangan itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qura Syihab. Dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat sebelum ini menjelaskan tentang pemberian keampunan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin yang mencadangkan pengambilan wang tebusan tawanan. Kemudian mereka sangat menyesal dengan teguran ayat sebelum ini sehingga mereka tidak mahu lagi menyentuh tebusan yang mereka ambil tersebut. Lalu dalam ayat ke-69 surah Al-Anfal ini secara tegas menghalalkan pengambilan dan penggunaan wang tebusan itu. Ayat ini memberi keizinan untuk menggunakan dan memanfaatkan sebahagian wang tebusan yang telah mereka peroleh dalam keadaan halal. Ia tidak akan mengakibatkan azab seksaan dan kecaman daripada Allah SWT. Ini kerana... Allah mengetahui dalam kalangan mereka ada yang berhati tulus dalam membuat keputusan dan tidak bermaksud untuk membelakangi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengetahui bahawa mereka yang mencadangkan untuk menerima tebusan itu ialah mereka yang murni hatinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka dengan kasih sayangnya dan membenarkan mereka menggunakan harta rampasan perang, tebusan dan lain-lain. Al-Quran menggunakan perkataan fakulu iaitu makanlah dengan maksud 
gunakanlah dan manfaatkanlah. Perkataan mimma dalam ayat ini bermaksud sebahagian wang tebusan yang lain hendaklah mereka simpan atau gunakan untuk bersedekah kepada orang lain. Perkataan ghanimtum bukanlah membawa maksud ghanimah atau harta rampasan perang tetapi yang dimaksudkan di sini ialah tebusan yang mereka peroleh itu. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan. Hamka dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-69 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa halal harta wang tebusan yang kaum muslimin terima itu sebagaimana dihalalkan ghanimah iaitu harta rampasan perang dalam ayat ke-41 surah Al-Anfal. Harta tebusan tawanan itu juga halal dan baik, tidak haram dan tidak buruk untuk mereka. Hamka juga mentafsirkan ayat ini dengan adanya perintah bertakwa kepada Allah. Takut dan bersyukur kepadanya. Ini kerana selain daripada dihalalkan harta rampasan perang, maka dihalalkan pula wang tebusan itu. Wang, tesu, wang tebusan tersebut bukanlah haram, ia hanya disesali kerana ada antara kaum muslimin yang menyokong cadangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetapi berbeza niat mereka dengan niat Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Bakar radhiyallahu anhu berhasrat murni menerima wang tebusan itu untuk melembutkan hati ahli keluarga mereka untuk menerima Islam tetapi sebahagian daripada mereka menyokongnya kerana berniat untuk mendapatkan harta benda disebabkan kemiskinan mereka Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun jika manusia membuat kesilapan dan Dia juga Maha Penyayang. Tujuan sebenar mereka menerima wang tebusan itu tetap diketahui oleh Allah iaitu untuk mempertahankan agama Allah dan membela nabinya walaupun kadang-kadang sebagai manusia tetap ada keinginan dan kehendak peribadi. Dalam Al-Quran menulisi surah Muhammad, ayat keempat juga menyebutkan tentang tebusan tawanan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَرْ رِقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُهُمْ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَسَاقَ فَإِمَّا مَنَّا فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ وَأَوْزَارَهَا Dengan demikian, apabila kamu berjuang menentang orang kafir dalam peperangan jihad, maka pancunglah leher mereka. Sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya dan mengalahkan mereka, maka tawanlah mana-mana musuh yang hidup dan ikatlah mereka dengan kuat. Setelah selesai pertempuran itu, maka terpulanglah kepada kamu. Sama ada hendak memberi kebebasan kepada orang tawanan dengan tiada sebarang penembusannya atau membebaskan mereka dengan mengambil penembusannya. Bertindaklah demikian terhadap golongan kafir yang menceroboh sehingga berakhir peperangan jihad itu dan lenyaplah sebab-sebab yang menimbulkannya. Ayat ini menjelaskan dengan lebih terperinci. Berkaitan dengan tebusan, jelas bahawa sebelum kaum muslimin menjadi kuat, semua musuh perlu dibunuh. Tetapi sekiranya kaum muslimin sudah kuat, musuh sudah porak peranda, kucar kacir dan tidak mampu untuk bangun lagi, 
maka bolehlah tawan dan menerima tebusan. Bahkan boleh memberi maaf dan membebaskan mereka tanpa perlu menebus diri. Atau ayat selepas itu, boleh jadikan tawanan tersebut sebagai hamba atau mengangkatkan mereka menjadi seorang maula. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-69 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa kaum muslimin dibenarkan menerima tebusan itu sebagai barang yang halal dan baik. Selepas statusnya dikira sebagai harta rampasan kerana sudah terlanjur membuat keputusan. Namun perkara seperti itu tidak boleh diulangi kerana pada waktu tersebut keadaan umat Islam masih lagi lemah dan memerlukan tindakan yang keras terhadap musuh. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk bertakwa dengan memelihara diri daripada memakan harta manusia lain sama ada orang kafir ataupun muslim. Sebelum Allah menghalalkan makanan tersebut untuk mereka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap dosa mereka yang mengambil tebusan daripada para tawanan perang Dan Allah Maha Kekal Rahmatnya Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid Dalam kitab mereka Tafsir Mubin Mentafsirkan ayat ke-69 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Sekiranya tiada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghukum dosa atas ijtihad yang salah, maka sudah pasti mereka akan ditimpa azab seksaan yang besar disebabkan wang tebusan yang telah mereka ambil daripada tawanan itu. Diriwayatkan bahawa apabila turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sekiranya ditakdirkan azab seksaan itu betul-betul turun Nescaya tiada yang terselamat kecuali Umar seorang sahaja yang terselamat. Sidang pendengar yang dimuliakan. Demikianlah tafsir bagi ayat ke-69 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-69 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa wang tebusan yang diambil oleh kaum muslimin dalam peperangan badar itu adalah halal walaupun keputusan yang telah mereka ambil itu dikesali dan mendapat tegauran daripada Allah Subhanahu taala namun telah dijelaskan semula bahawa ia adalah halal sebagaimana halalnya ghanimah iaitu harta rampasan perang buat mereka ayat ke-69 surah al-anfal ini menunjukkan kepada kita bahawa ahli-ahli badar ini merupakan insan yang memiliki hati yang tulus dalam menyampaikan Islam Keputusan yang mereka buat itu mengambil wang tebusan tawanan perang setelah berbincang bersama itu bertujuan untuk melunakkan hati ahli keluarga supaya mereka menerima dan memeluk Islam. Namun keputusan mereka itu tidak tepat kerana ada pihak yang berniat untuk mendapatkan harta dan juga dibimbangi pihak musuh akan mengambil kesempatan di saat keadaan umat Islam masih belum kuat lagi. Mereka mungkin telah melakukan kesilapan dalam membuat keputusan menerima wang tebusan tawanan. Nama Allah Ta'ala telah menghalalkan wang tersebut. Pada zaman kini, mungkin tiada lagi berlaku peperangan secara fizikal sehingga perlunya kepada wang tebusan tawanan yang dihalalkan. Namun dalam konteks zaman kini, perkara yang berkaitan ialah isu halal dan haram rezeki atau harta yang dimiliki seseorang. Setiap umat Islam diwajibkan untuk berjuang dalam mencari rezeki yang halal buat diri dan keluarganya 
Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-10 surah Al-Jumu'ah. فَإِذَا قُدِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kemudian selepas selesai solat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurniaan Allah serta ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dalam segala keadaan mudah-mudahan kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Seseorang yang berusaha dalam mencari rezeki yang halal dan baik Hendaklah melakukan pekerjaannya dengan jujur, amanah dan ikhlas. Dalam masa yang sama, hendaklah menghindarkan diri daripada mendapat rezeki melalui cara yang diharamkan. Seperti menipu, rasuah, memakan riba, memakan harta anak yatim, pecah amanah, mencuri, merompak, menyamun, menjual barangan haram seperti arak dan dadah dan sebagainya. Di akhirat nanti, setiap manusia akan dipersoalkan berkenaan rezeki yang diperolehi dan bagaimana membelanjakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an umurihi fi ma afnah wa an ilmihi fi ma fa'al." وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَأَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ Kedua-dua tapak kaki seseorang hamba itu tidak akan bergeser pada hari kiamat sehinggalah dia ditanya mengenai umurnya iaitu untuk apa dia habiskan. Mengenai ilmunya untuk apa dia amalkan mengenai hartanya dari mana dia perolehi dan ke mana dia infakkan serta mengenai tubuh badannya iaitu untuk apa dia gunakan hadis riwayat Imam At-Tirmizi hadis hasan sahih sidang pendengar yang dirahm yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-69 surah al-anfal ini ialah pertama setiap muslim hendaklah mencari dan menggunakan harta serta rezeki yang halal lagi baik yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah sumber rezeki yang haram dan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam hendaklah meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dalam membuat keputusan. Sesungguhnya manusia itu lemah akalnya untuk menentukan keputusan mengenai masa hadapan. Oleh itu sebelum membuat pilihan dan keputusan kita perlu istikharah memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu taala dan istisyarah meminta pandangan daripada mereka yang dipercayai dan berautoriti selepas itu buatlah pilihan berlandaskan syariat dan keputusan yang mengundang redha Allah Subhanahu taala sidang pendengar yang dirahmati Allah sekian sahaja rancangan tafsir al-Quran pada hari ini semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.